0: Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão aqui no Globoesporte.com. semana de Libertadores, final de semana que teve clássico, vitória do Corinthians 2 a 0 contra o Santos, uma ótima vitória e para falar muito sobre esse jogaço do Corinthians do professor Thiago Nunes e falar também da estreia do Timão na Libertadores contra o Guarani do Paraguai na quarta-feira, tenho do meu lado aqui uma presença ilustre, um convidado inédito aqui no Gé Corinthians, Thiago Crespo, repórter, dos canais Globo com passagem no Sport TV, na Globo, no Passaporte Sport TV, a carreira muito longa, apesar da, da, da pouca idade, né?
1: Um veterano aos 34, né? Que isso, tô começando apenas e finalmente, né? Tá, eu pois é, o José tava ensaiando esse
0: convite há um tempão já, né? Eu fico
1: extremamente honrado com ele, cara. Tava... O que você
0: tava fazendo na redação quando a gente te buscou aqui?
1: Eu tava ali fechando uma matéria do Corinthians pro Globo Esporte dessa semana. Pré-Libertadores, né?
0: Todo Vai dar uma palhinha da matéria pra gente?
1: cara, na verdade, falar um pouco da preparação desse Corinthians que chega agora pro pro jogo contra o Guarani, depois de uma sequência pesada, né, uma sequência dois jogos fora de casa, um clássico contra o Santos, como você falou aí, uma vitória importantíssima pro time viajar leve, confiante, e e na verdade assim é, podemos até falar mais sobre isso daqui a pouco mas temos um outro convidado ilustre aqui ao meu lado mas um jogo contra a Ponte Preta que já tinha deixado o Corinthians muito satisfeito né apesar do resultado negativo pois
0: é a gente percebe Acho que, que é não bem é... legal a gente falar disso até é. na derrota teve tive, teve alguns apre... tiveram alguns aprendizados muito importantes muito. né e a sequência vai ser dura e para isso que a gente tem aqui um cara que é o nosso nossa, como é que era? Como a gente definiu você semana passada? Eu zagueiro Marlon. Zagueiro Marlon. É, tô
2: sempre aí para tapar o buraco do, do, do,
0: do elenco, mas estou no elenco. Não, você é o nosso camacho, cara. Você voltou depois de uma temporada longe e agora faz parte dos planos do professor. Versátil. Versátil. Dá mobilidade
2: para o
1: meio como dissemos, campo. Como dissemos,
0: você faz filme, edita, grava, é. faz podcast. Ele é o bichão, né? É o bichão. É
2: isso, cara. Vamos, vamos nessa, vamos nessa. Bom,
0: o Corinthians, num domingo de manhã, um horário, aliás, muito agradável de jogo, né? Muito legal assistir jogo domingo de manhã. Eu tava trabalhando, no caso, não tava só assistindo, tava fazendo o tempo real desse jogo aqui no Globosport.com e fui surpreendido com uma atuação muito boa do Corinthians contra o Santos, que eu, sinceramente, também esperava mais, né? Então, acho que tem que balizar um pouco esses dois pontos, principalmente porque o Corinthians vinha de uma derrota contra a Ponte Preta, né, Thiago?
1: Exato, e como eu falei no começo agora, uma, uma, uma derrota... Contra a Ponte Preta, aliás, eu estava na transmissão desse jogo e que chamou atenção pelo fato de ser uma derrota... Boba. Boba, uma derrota boba. O Corinthians perdeu ali em dois lances muito, muito pontuais do primeiro tempo em duas falhas quase que individuais na saída de bola, o que é uma coisa natural, é é natural que o o Corinthians vá cometer esse tipo de erro, mudando a filosofia dessa forma, né? O Corinthians, a gente sabe que desde os tempos de Mano Menezes, tinha uma filosofia de trabalho que priorizava sempre a linha de defesa, aqueles quatro primeiros jogadores ali, e agora com o Thiago Nunes é um pouco diferente. O time time
0: corre mais riscos, né?
1: Corre mais riscos, é natural que, 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 que cometa esse tipo de erro, mas depois fez um grande segundo tempo e... E aliás, se tem um um cara que tem o mérito dessa vitória é o Igor Vinhas, né? O goleiro da Ponte Preta. Minha nossa senhora, né? A gente tá voltando um pouco no tempo,
0: mas é porque foi impressionante mesmo essa atuação do do goleiro da Ponte Preta. Eu não conhecia, não fazia a menor ideia de quem era. E eu conhecia só o Ivan, mas. Diogo Venturelli, por favor, falando sobre Corinthians e Santos, o que que você mais gostou desse jogo? Victor Cantígio, Eu sabia, eu sabia. Que eu volante, sabia.
2: hein, gente? Que volante. Onde estava Cantígio até, até ontem,
1: né? Pois
0: é, e na quinta-feira, até quinta-feira, a, a, pouca, a pouca amostragem que se tinha de Victor Cantígio era na Florida Cup e já era um negócio, assim, pô, é bom, né? Mas vamos ver quando é que vai jogar contra o time é de profissional, né?
2: Acho que o torcedor corintiano ficou meio mal acostumado pra mal, assim, de um volante marcador, pegador, como foi a era, de Ralph, mal, acostumado no sentido é. da palavra e né? aí quando chegou um cara com essa qualidade de passe, de visão de jogo de preencher espaço, de ler o jogo bem, né, você pode ver que o jogo inteiro ele tá Posicionando, é, os caras isso, Ele do lado parece um dele. pêndulo,
0: a bola volta nele, é, ele, 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 ele distribui o jogo para um lado,
2: para o outro, é, para um lado, é claro. Claro que outro. É, é cedo para a gente analisar, claro, a gente viu. Mas já ativou dele, e empolgou, né? Mas assim, é impressionante que esse cara mexeu no, no, no meio campo do Corinthians. Claro que o Camacho também tem o um mérito ali, o esquema do Thiago Nunes, tem muitas coisas contribuem.
0: Mas o cara é muito bom de bola. O colombiano é bom de bola. É impressionante mesmo como, muda, como mudou o jogo. Ele mudou o jogo. Você estava no, no, no Moisés um Lucarelli, na sim. ponte, ele mudou o jogo, acabou com o meio campo. Sim. E no jogo contra o Santos, foi é. uma atuação igualzinha em 90 minutos, né?
1: Não, e outra coisa que chama a atenção, até o próprio Martim Fernandes falou sobre isso na análise dele no Globosport.com, né? O Cantillo parece que ele está no Corinthians, assim, há muitos anos. É. Ele pega a bola e quando a bola chega no pé dele, ele já sabe onde encontrar o Fagner, onde encontrar o Janderson, onde encontrar... O, o Piton ou o Sid na esquerda é impressionante. É, teve a muita gente falando que ele não era pressionado,
0: mas é mentira isso. É uma ele tá mentira. Ele é sempre livre. Ele, ele, ele é se livre. desmarca ele muito. Ele busca fácil. o espaço, é. exato. Pois é, porque é, é, teve muita gente defendendo até no erro do, na saída de bola do, do Richard na contra a Ponte Preta, que era dois gols né, de saída de bola errada do Corinthians. Uhum. O, o, o Richard estava sendo pressionado. Sim, o Cantíjo também é pressionado, ele se vira com a maior naturalidade. Ele tem né? um triple
2: curto, ele tem. Bola longa, passe curto. Ele lembra muito o Busquets, né, do, do Barcelona. Claro. É. Calma. Calma, né? calma. Calma, torcedores, calma. O mas, tempo dirá. Mas assim, o estilo de jogo, eu digo, né, de driblar, de, de achar espaço, de se posicionar entre as linhas ali, de lançar. Eu acho, eu tô achando muito, muito interessante, um eu, achado do Corinthians.
1: eu acho que isso é muito mérito também do Thiago Nunes, porque o Thiago tem uma característica que a gente vem ouvindo dos jogadores depois do, dos jogos e nos, nas entrevistas coletivas, que é a liberdade que o Thiago dá pra cada um ter a noção de espaço ali, de, de tempo, de tudo, dentro do campo. O Thiago costuma fazer isso com o próprio Luan, como ele próprio já falou, o Luan já falou, o Fagner, em entrevista ao Felipe Brizola, depois do jogo contra o Santos, disse a mesma coisa, falou, ó, ele dá liberdade para que a gente tenha a nossa leitura do jogo e a partir daí a gente se posiciona. Ele não, não é Não cara é o técnico
0: que fala, toca aqui, toca ali, é né? isso. Ele fala, cara, não, aí é. dentro vocês resolvem, né?
2: Exato. isso ajuda muito o Luan, por exemplo, né? Que é que, que também, foi mal, né? É, que também não tem essa posição. Não é que, como o Cantig, que é tipo um segundo volante mesmo, assim, de, de origem e de, de participação no jogo. Mas o Luan busca ali os espaços busca. entre as linhas. Ele não é um meio, ele não é um segundo atacante, ele não é um ponta. Exato. Ele busca o espaço pra estar tá sempre livre pra, pra chegar perto do gole. Pois isso, é. Isso o Thiago, o esquema que o Thiago Nunes está usando beneficia é. muito o Luan também. E né? o jogador
1: que tem essa inteligência, né, essa, essa, essa qualidade individual da, da leitura de jogo, esse jogador vai se destacar sempre na mão do
2: Thiago é, Nunes. É, por exemplo, o segundo gol ontem contra o... ontem que eu digo, domingo, né, que a gente tá para gravando quem, aqui quem na tá, para quem tá ouvindo na terça, na quarta, é. né. O, antes do passe do Bozelli, lindo pro, pro Janderson, o Luan dribla, se desmarca ali, né, tipo, abre o campo e toca no Bozelli. Então ele tem esse drible curto, tem a visão, então, ajuda, ele fica meio sumido às vezes, assim, dá uma... Dá uma... Cadê o Luan, né? Você fica procurando o Luan ali. É uma coisa que a gente falou até pouco, no podcast
0: já um recentemente, né? Especial, o Luan é um cara né? que, pra você ver ele no jogo, ele tem que encostar sempre na bola, né? É. Senão ele
2: vai ficar lá. E ele, pra estar tá esperto no jogo também, ele precisa é, sempre na é, bola, estar né? tá...
0: Ele precisa ser ativado, né? Precisa ser... É. Não é motivado a palavra, mas é... ele, precisa... ele precisa reagir a estímulos, né? Uhum. Precisa ser estimulado a pegar na bola e ir buscar o jogo. E não sei, eu achei que ele não foi tão bem contra o Santos. Eu fiz o jogo aqui no Globosport.com e... Não, não, não achei a atuação dele muito boa, tanto que foi um dos caras que foi sacado no decorrer do jogo, ele, até, até para ser poupado também.
2: Ele tá ainda abaixo fisicamente em relação aos outros, né? Claro que todo mundo começou agora, mas não começou todo mundo do zero, né? Teve gente que começou mais para trás, por exemplo, o Everaldo tá atrás fisicamente de quem já jogou os Jogos da Flórida, o Luan, mesmo tendo jogado, teve uma, uma lesão importante no Grêmio, né, no final do ano passado.
0: Ele mesmo assumiu isso, ele é. já assumiu até mais de uma vez né, que está abaixo fisicamente ainda.
2: É, mas eu acho que ele, estando bem fisicamente ligado no jogo, recebendo bola toda hora, acho que ele vai ser muito importante no ano aí do Corinthians.
1: É, eu vou até um pouco além. Eu acho que ele não foi tão bem contra o Santos, mas acho que ele já não tinha ido bem, tão bem assim contra a própria Ponte Preta e até contra o Mirassol, que era um jogo de, enfim... No qual se esperava muito dele, tinha até aquela coisa dele ser de Rio Preto, apego familiar, exatamente. Ah, Ele foi muito bem no primeiro jogo, né? Ele fez um gol, além dos outros três do Bozelli na estreia contra o Botafogo. Ele fez o dele, se movimentou bastante, buscou bola, esse esse apetite todo que a gente falou agora há pouco. Ele mostrou no jogo contra o Botafogo e depois ele não conseguiu mostrar a mesma qualidade, a mesma intensidade nos outros três jogos, na minha opinião. Não sei se isso é muito polêmico. A saída do
2: Ramiro também acho que deu uma... Uma diferença para ele, né? O Ramiro corre muito por ele muito. ali, enche, preenche os espaços que ele deixa para buscar os dele ali, então, acho que a saída do Ramiro ainda deu uma, uma bagunçada na cabeça dele ali, taticamente, o que, que ele precisa fazer, mas acho que vai, é cedo para cro- cobrar que ele... Muito cedo, que muito ele cedo. É cedo, pra, na verdade, decisivo. é cedo para cobrar
0: até qualquer coisa, Tudo né? É, é muito difícil dizer isso ainda, e acho que se tem alguma coisa positiva nesse começo de trabalho do Thiago, é as soluções que ele tem encontrado pros, para os problemas que ele, que ele tem e que vão surgir ao longo da temporada. Ele perdeu o Ramiro, que na minha opinião Estava sendo talvez o principal jogador do Corinthians Números à parte né Ele, ele, ele ajeitou um espaço do, gra- do, do campo Muito importante Claro que o Bozzelli estava fazendo gol O Corinthians tem o Cássio em grande fase O Gil jogando bem, todo mundo jogando razoavelmente bem O Cantillo bem Só que o Ramiro era o cara que tava ajeitando lá. Saiu do time e você sentiu falta dele nesse final de semana?
2: Não, acho que... E até acho uma solução importante que é... O Janderson joga pelo lado direito, né? Acho que agora ficou claro que que é por ali que ele tem que jogar... Joga o pé pra fora ali, ele cruza bem na área. Profundidade. É, profundidade, ele, ele puxar, puxar pro meio é difícil pra ele, até fisicamente, ele vai trombar com mais gente ali pelo meio. Que
0: combinação ótima que ele fez com o Fagner também, é. né? Os Fagner dois O jogou muito, muito É, lugar, é né? a melhor
1: partida do Fagner. nesse ano. um
0: carrinho né? violento à parte, né? Que acho que todo mundo concorda que talvez ele tenha passado um pouquinho do ponto.
2: Eu não acho, cara. Eu acho, <risos> assim, é sério, eu acho que ele assim, ele é sempre vigoroso, isso ninguém tira dele, um mas pouco eu acho de que ele não foi maldoso de... nesse lance eu já vi não. ele ser maldoso é. algumas vezes, contra o assim.
0: Ederson por exemplo do, Passando do, do, do Flamengo lá, mas
2: eu acho que nesse lance ele não foi eu também foi, não acho assim. que ele foi maldoso foi? acho que
0: ele foi, ele foi,
2: talvez imprudente
0: mas... imprudente, é, mas... ele não, mas... não precisa levantar o pé, é. mas ele foi na bola, se você ver ele acerta a bola primeiro, depois Sim. ele acerta o que tem na frente também é. né
2: é um tratorzinho, pequenininho mas um baçado, mas
0: grande dupla né, dele do do, do, e do Janderson, é. acho que foi dali da, acho não, né? Foi dali que surgiram as principais chances do Corinthians especialmente em cima do Felipe Jonathan que tava perdidinho na lateral é, ali do Santos É, né? o time
2: inteiro do Santos, né? Tava bem bagunçado sentiu, é. Claro que sentiu por causa dos desfalques né? tinha muito desfalque, ainda começo de Mas trabalho Mas o Corinthians do do perde a
0: chance de aplicar uma, uma goleada, assim, Eu acho histórica. que se tivesse
2: 11 contra 11 até o final eu acho que ia ser mais, hein?
0: É, mesmo porque na saída do, do intervalo, até falando com os repórteres da transmissão, no Premiere os jogadores mesmo falam, né, o Boselli fala que faltou definir melhor, faltou fazer mais gols e, e eles tinham que voltar para fazer mais gol voltaram e fizeram mais um gol em um minuto, né. Aliás, isso ajuda muito, né, Thiago, fazer um gol logo de cara.
1: E é uma marca do, também do Thiago Nunes, né, você pegar o Corinthians nesse começo de temporada, nos quatro jogos do Campeonato Paulista até aqui, a exceção do jogo contra a Ponte, né, que o Corinthians acabou tomando os dois gols no primeiro tempo e depois teve que buscar... Os outros jogos, os outros três jogos, o Corinthians fez gols antes dos 12
2: minutos, né?
3: Já Aquino, é, contra a Ferroviária, contra o é, Mirassol. Se não, é, se não me Botafogo. engano, dos
2: 11 gols no Botafogo, ano, 9 né? foram no começo dos, dos tempos. Assim.
1: É isso, é isso. É um time, e é muito diferente daquele Corinthians que a gente se habituou a ver ano passado, ou do próprio dos, dos dois anos de, de carilha ali. Era um Corinthians que trabalha, que estudava, cadenciava, cadenciava o jogo. É, então não tinha aquela intensidade o Corinthians procurava um espaço às vezes jogava por uma bola mesmo dentro de casa isso ri-
2: irritava demais o torcedor corintiano é, né? fez o gol e continua em cima né o primeiro tempo em inteiro em cima foi o, o jogo inteiro melhor assim mesmo. falando
0: das surpresas o Everaldo também foi muito bem né Diogo ah foi
2: foi bem e é, e é legal que acho que o Corinthians ganhou um, um ponto né estava é, atrás e, e é dele.
0: legal também porque pô ele chegou com toda a expectativa é. se lesionou ficou seis meses fora ele mesmo se emocionou na, na, quando fez o gol é
2: muito legal que recupera a autoestima recupera... aos poucos ele vai recuperando essa... esse medo que dá né, do cara que se machuca, tem medo de ir na bola e se machucar de novo porque ficou muito tempo parado, então acho que para ele é bom fazer gol, tá jogando tá bem abaixo fisicamente ainda, você viu que ele, no segundo tempo ele tava com a língua de fora ali cansado, tava. Mas é, acho que é importante pro Corinthians ganhar mais esse jogador. Aí tava atrás do Rony, atrás do Michael. Você não tinha de nenhuma repente, opção. o cara tava no elenco Você já tem,
0: já, é, além, você né? já tem né? o Janderson e o Everaldo agora. É, e tá o Ione
1: Gonzalez, né? O Gonzalez, e, né? Gonzalez, pode que, é, que
2: pode chegar.
0: Aparentemente está bem perto do clube. A informação do Globo é que tá bem perto de chegar mesmo. E você já vai ter três opções boas pra lá pro lado, né? Contando que você tem o Ramiro ainda lá. E aí a é discussão mais pra frente, até, mas onde o Pedrinho vai jogar, né?
2: Ah, mas tem que achar um espaço pro Não, vai achar um espaço pro Tem que jogar, Vai
0: achar um espaço pro Pedrinho. Mas enfim, né, é, acho que o jogo de, desse domingo trouxe algumas boas esperanças para o Corinthians. Eu também queria elogiar um cara que eu critico muito aqui, que foi o Pedro Henrique. Jogou foi... bem. Tá bem. O Pedro Henrique foi muito bem, se recuperou. A, a, o que o Pozella sempre defende dele aqui, que eu sempre discordo, a recuperação dele realmente é, é muito é boa. Ele é muito rápido na hora de recuperar a bola. E contra times velozes, acho que o Corinthians pode contar com essa boa arma. É, e e com
2: essa linha alta que o Thiago usa, né, é importante ter um zagueiro rápido, né, o Gil é mais pesadão, mais posicional ali e tal, ter um zagueiro rápido é importante.
0: O Cássio a gente não precisa nem falar, nem encostou na bola praticamente, e e Sid Clay jogou razoavelmente bem até, acho que ainda tá muito acima do, do que deveria fisicamente, né. Abaixo, no caso, né? Abaixo é. É. abaixo e acima do peso. <risos> Mas,
1: é. Então, o peso, o Thiago já deu algumas entrevistas seguidas, aliás, insistindo na ideia de que o Sid Clay está no peso, que o que falta é ritmo. Eu estava conversando com, com o Duílio outro dia, o Duílio Monteiro Alves, né diretor de futebol do Corinthians, e ele me dizia o seguinte. É... Até porque o, o Cid Clay foi escalado contra a Ponte Preta, foi relativamente uma surpresa, porque a gente esperava o Piton ali, que ele fosse manter o Piton. E já foi
0: o primeiro sinal... Do, do Thiago Nunes para quem deve ser o titular, né? E é, ele, ele cravou isso ontem na cravou, coletiva. Ele né? Mas ele já era o primeiro sinal, né? É,
1: e o cara precisa jogar, né? Precisa jogar, é. exato. Então eles têm batido muito nessa tecla. O peso não é o problema. Ele parece estar fora do peso. Isso até já é uma coisa que a gente já falava na primeira, na primeira passagem. passagem é. né? Ele tem ali as. Como é que eu posso quadril dizer? Quadril largo. O quadril largo, as antenas. É bundudo, largas, né? Gente? <risos> é bundudo. Popular bundudo. Agora ele tá com uma bochechinha um pouco maior também, é bem verdade, mas mas tá o próprio Thiago, o Duílio, enfim, foram categóricos nessa ideia de dizer que não é o problema o peso, o problema é ritmo. E acho que ele já fez uma partida melhor em relação à partida contra a ponte. E né? é o
0: cara de confiança do Thiago, é pedido do Thiago, é o lateral do Thiago, ele cravou na coletiva, que é o cara que ele vai usar como titular. E mais do que isso, né? Acho que a experiência realmente conta alguma coisa, né? O Piton tem muito futuro e ele pede também na coletiva para ter cuidado com o Piton, Sim. porque ele vai jogar, mas com calma, né? É, um e tem... ele, ele entrou e fez uma, uma, uma função muito diferente e, e foi muito bem, né? Ele, ele atuou como um segundo lateral esquerdo dentro do mesmo time, só que mais à frente, com mais liberdade e é, segurando. Sem,
2: sem o Janderson o, o ali, que foi expulso, o Thiago fez duas linhas de quatro, né? Então usou como se fossem dois laterais esquerdos, né? Um à frente do outro ali. E, mas ele se movimentou Como se fosse um ala, né, na Quase verdade? Quase sobrou uma bola para ele, que ele ia finalizar ele... É, ele até fez uma bola
0: na trave, é. depois é. teve um impedimento, é. né? Mas quem sofreu, aliás, com essa expulsão do, do, do Janderson e até falou disso depois no final, a gente vai ouvir agora, foi o Bozeri, né? Que falou que ia matar <risos> o Janderson.
2: Já que você falou de assistência, a sua assistência para o Janderson foi belíssima. O que, que você acha do cartão amarelo que o Janderson tomou e ele acabou expulso?
3: Não vamos matar agora dentro do vestuário, porque nos hizo correr todo o segundo tempo, mas, bueno, fez um grande gol e nos deu a tranquilidade de de ter dois goles de ventaja.
0: Depois ele brincou na zona mista, falou que, na verdade, ele serve de aprendizado, e serve mesmo de aprendizado para o Janderson. E aí, vou trazer para vocês isso daqui, foi uma uma discussão muito muito pesada nas redes sociais, né? É a regra, é a regra, ok. Só que 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 crueldade que é expulsar um menino, já tinha sido na final da Copa São Paulo, por coincidência, os dois jogos eu estava fazendo no tempo real no globesport.com E os dois jogos, a impressão é a mesma, é uma crueldade, porque o menino vai lá, no no jogo do Grêmio, né, no Grenal, na final da Copa São Paulo, o menino sobe no alambrado, nem percebe. Aí o o amigo dele lá, o colega de time dele, puxa ele e fala, não, não faz isso, não faz isso.
1: Exato. E são situações até diferentes, Léo, porque um dos argumentos de quem quem é a favor dessa dessa punição, por assim dizer, é, é o seguinte... Você coloca em risco a segurança de... Tem até uma criança, né, por acaso, no gol do Janderson. Onde tinha uma criança ali, e nesse calor do abraço, todo mundo queria abraçar o jogador, essa criança corre algum risco ali de segurança.
0: É o mesmo, é o mesmo argumento usado para quando você tinha aquela avalanche das torcidas Sim. do sul do país e, e sudacas em, no geral, né? Sim. A
1: questão é que no caso do, do menino da copinha... Eu esqueci até o nome do, do garoto agora. Que
0: foi... Ah, eu esqueci. Eu vou, vai vai indo que eu Grêmio. procuro aqui.
1: Mas ele... Ele subiu no alambrado, quer dizer, não ofereceu risco a absolutamente ninguém, né? Então, são situações completamente distintas. Nesse caso, eu acho até que cada caso tem que ser avaliado. E, óbvio, é normal, assim, que o Janderson, tão novo, fazendo um gol ali, numa, num clássico, num... é muito difícil você pedir que o jogador não faça isso, né? É,
2: o Thiago Nunes até fala na coletiva que se fosse é legal, eu, eu, também tinha é pulado dentro da torcida. Exato. É Pô,
0: muito A torcida, difícil. bandeirão aberto, é o, é o gol norte, né? Onde ficam as torcidas desorganizadas, né? Então, o menino faz o primeiro gol dele num clássico, um gol importantíssimo, um gol que ele precisava até pra se firmar Sim. mesmo, né? Ele Sim. precisava se firmar, primeira reação dele é sair correndo e a foto é sensacional, né? A foto é, né? é maravilhosa. A foto dele abraçando a torcida lá é sensacional. Né? Muito
2: legal, né? Quando o jogador vai pra torcida assim, a gente já viu inúmeras vezes na Europa, tudo é bem legal e assim... É regra, é regra, mas tem que ter um bom senso também, tem que falar nas últimas horas. É, não, eu acho, acho que, que assim, Santos cara... O Santos não reclamaria se não fosse regra. É, eu, assim.
0: eu acho que você deve... Não tem amarelo, beleza, vai lá dar amarelo. Agora, se expulsar, tirar alguém de um jogo é. por causa disso, né? O, a gente tá... o santistas estavam reclamando. O menino que foi expulso, né? O, o Janderson foi expulso e teve... Poderia ter mesmo a mesma punição que o fagner que poderia ter quebrado a perna do, do, do zagueiro então sei lá né eu eu sou meio contra o Alisson Calegari é o menino o zagueiro do do Grêmio que foi Alisson expulso Calegari, o fez o gol fez foi ele que fez o gol eu não lembro agora
1: foi um gol foi um contra, gol meio né? estranho foi, foi um gol, gol meio contra. estranho
0: ele subiu num cano alambrado para comemorar e foi expulso é, mas enfim foi gol contra. Ele serve cruziou, ele. serve de aprendizado para ele né com certeza, com certeza o Janderson não vai mais
1: não vai. Galera.
0: Ele se arrependeu. O que é uma
1: pena, né? É, mas, não, enfim, ele se arrependeu muito. A discussão é um pouco maior.
0: É, mas ele se arrependeu bastante e falou lá logo depois mesmo. A frase do Thiago é sensacional, né? Ele, se eu visse essa torcida maravilhosa, eu não ia abraçar, eu ia me jogar no meio é. dela.
2: é legal que ele, que ele motiva, fala que ele tá com o grupo, né? Assim, o Janderson ouviu uma declaração dessa é. também, com certeza ele fala. Não,
0: Mais legal bem. do que isso, aliás, é o que o Janderson falou na saída de campo, até acho que foi pra Fabiola até, que ele, que ele cita lá, ele fala, pô. Pessoal,
1: é por mim. Na,
0: na hora que eu saí, eu tava preocupado com isso, moleque. pô, é, vou, vou ferrar o time, né? Pô? E os caras lá, o Fagner, o Pedro, falaram: não, pode ficar tranquilo, a gente vai correr por você. E o Bozelli realmente correu muito, né? Muito. Na bola, a bola chegava no coitado, ele não é o cara da velocidade, né? Não conseguia é. avançar bem, bem, bem. Mas vamos mudar a chavinha, vamos falar de Libertadores agora, que acho que, que é o que todo corintiano tá ansioso. O Corinthians estreia nessa semana, quarta-feira. Vai jogar lá na Nue- Nueva Odia. Como está. que é? La hoje Odia Estádio do Cerro Portenho no Paraguai, o melhor estádio do Paraguai O jogo mudou de lugar lá E quem vai falar pra gente tudo sobre esse jogo Como é que tá a preparação do Corinthians Principalmente como é que está Assunção, capital do Paraguai É Vitor Pozella e Ana Canhedo
4: Fala Fiel, fala Leozinho, os meninos que estão aí na mesa A gente tá aqui, eu e Vitor Pozella, produtor da Globo Aqui direto de Assunção no Paraguai Esperando o Corinthians chegar para o primeiro compromisso da Libertadores. Pois ela vai se apresentar também. A gente vai falar um pouquinho do que a gente tem feito aí nos últimos dias.
5: Salve, fiel, essa mesa maravilhosa, ilustre, repleta de convidados maravilhosos, como sempre no podcast GE Corinthians. Leozinho e essa bancada maravilhosa, Assunção, está um calor que vocês não podem imaginar. (risos) Minha vontade era ficar na piscina, mas... O dever chama, né? Viemos aqui para trabalhar, não para ir para piscina, né? Ana?
4: É isso, infelizmente. Então,
5: é, começamos a semana aqui bem agitados, eu diria, viu? Duas entrevistas muito boas, uma com Carlos Gamarra e outra com Fernando Fernandes. Esse traz mais lembranças ao torcedor corintiano, né? Mas foi uma entrevista muito boa. E eu vou pedir para a Aninha destacar aqui tudo de melhor que aconteceu nessa entrevista. Vai, Aninha.
4: É isso, a gente chegou Paraguai no último domingo né? e nessa segunda-feira a gente conseguiu conhecer a sede do Guarani aqui em Assunção é, e pudemos conversar também com o Fernando Fernandes, que é um atacante que estava o único remanescente, na verdade, daquele time do Guarani que venceu o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores de 2015. A entrevista vai ao ar no Globosport.com nesta terça-feira. Então, se você está ouvindo antes de terça-feira, é só esperar mais um pouquinho. Se está ouvindo depois, ela já está lá na página do Corinthians. E uma coisa curiosa, assim, até legal de de contar um bastidorzinho dessa entrevista, é que o Fernando Fernandes falou, sem ser perguntado, daquela história que a gente já conhece do presente de Deus, Deus, né, Puzela?
5: É, o, o, o Fernandes falou... Ah, a gente perguntou para ele né? como, é que, como é que foi enfrentar o Corinthians, quais eram as lembranças,
4: o que, que tinha sido
5: mais difícil. né? É, a entrevista vocês vão acompanhar, como a Ana falou, no site, também na TV, é, no Sport TV, na Globo, enfim, nos próximos dias ou nos dias que passaram. <risos> é, vocês vão ver essa, esse bate-papo que a gente teve com o Fernandes. E ele fala do regalo de Deus, né? do, do Sérgio Janiquian, o um dirigente do Corinthians na época, enfim. História, a gente até falou bastante no podcast também sobre ela, mas é, é curioso que ele, por livre espontânea vontade tenha falado, enfim é uma coisa que marcou, não só para nós brasileiros que acompanhamos né, o dia a dia do futebol, mas também para pros paraguaios, e para ele que tava no Guarani e o único remanescente daquele time que eliminou o Corinthians em 2015 então de fato deve ter sido um combustível assim para eles na época, ah, então tá um presente de Deus, vocês vão ver o presente de Deus e deu no que deu, né é
4: foi mais ou menos isso que ele falou mesmo, que a declaração à época que assim não foi usada em nenhuma preleção do técnico da época, mas que os jogadores por si só foram vendo o vídeo. E que a partir disso se motivaram ainda mais para ganhar o jogo. Enfim, conseguiram no final ganhar. Uma entrevista bem legal com com o Fernando. Surpreendente, né, ela? Não,
5: muito surpreendente. E o melhor, assim, o melhor melhor não. Mas o, o mais curioso é o lugar, né? A gente fez essa entrevista na arquibancada do estádio do Guarani do Paraguai. Um estádio muito pequeno. Raiz. Raiz. Pensa, você aí, ouvinte do podcast, pensa na Rua Javari, estádio do Juventus da Moca. É um pouquinho maior e com estrutura talvez um pouquinho pior sem cadeira, tudo no cimento arquibancada, alambrado parece um estádio de um clube assim social, né ou de uma várzea bem estruturada porque são 7 mil lugares no estádio se bem que não sei não onde vão <risos> sentar ou ficar de pé esses 7 mil torcedores aí do Guarani mas é interessante, esse não é o estádio que eles mandaram o jogo contra o São José da Bolívia, esse estádio que eles mandaram o jogo contra o São José é o, Sol, é o estádio do Sol de América, que é um clube que fica mais ou menos uma hora aqui de Assunção, onde eles mandariam o jogo contra o Corinthians, mas a diretoria do Corinthians agiu bem nos bastidores, em conjunto com a do Guarani e com a Comebol, e eles mudaram o, o local do jogo né, dessa quarta-feira para o estádio do Cerro Portenho. Um estádio maravilhoso, grande, 40 mil pessoas e, e o gramado impecável, pelo que os paraguaios dizem aqui. O Gamarra falou muito bem do estádio, falou que é o melhor estádio hoje do Paraguai, em Assunção. É, é, é o melhor palco para uma partida de futebol, né Ana?
4: É isso, um estádio que é, tem uma capacidade alta, né? Mais de 45 mil pessoas e vale destacar que foi o estádio que recebeu no ano passado a final da, da Sul. Copa Sul-Americana, né? final da Copa Sul-Americana disputada entre o Independente Del Valle do Equador e o Colom da Argentina. E é legal destacar também que aqui com bastante gente que a gente conversou, assim, a expectativa de público para esse jogo do Guarani ela não é muito alta, né? A própria torcida do Guarani, pelo jeito, aqui em Assunção, não é das mais numerosas. Então, é muito provável que no, no jogo que vai ser, vai ser disputado na, na panela, nova, nova panela, né que é, que é o nome, se a gente traduzir aqui, no Evan Rocha, é, é provável que a gente tenha bastante torcida do Corinthians aí.
5: Corinthians vai jogar como mandante no Paraguai, é o que tudo indica, assim se, vê, se de fato... É, 3 mil, 4 mil torcedores do Corinthians vierem ao jogo, né? Tem muitos torcedores do Corinthians na cidade de Assunção, tem uma colônia grande, né? A segunda maior colônia é, da cidade do país, Paraguai, são brasileiros, muitos estudantes de medicina, enfim, e outras pessoas que vieram viver aqui no Paraguai. É, o Corinthians tem muitos torcedores em Foz do Iguaçu, é uma cidade que faz fronteira, né? Brasil-Paraguai, e que é próximo aqui, apenas três horas o torcedor sai no mesmo dia, uma viagem com Curta relativamente curta para assistir o jogo, então é capaz do Corinthians dividir o estádio. Óbvio que vai 15 mil pessoas. É, também o, o Gamarra até citou ah, talvez alguns torcedores de outros times vão ao jogo, né, para assistir mesmo ao espetáculo Libertadores-Corinthians. O Corinthians, que é, é, assim, um, é um gigante aqui, assim eles tratam o Corinthians como um gigante, a presença de um gigante da América na cidade. Então, é, tem sido bem legal esses primeiros dias aqui em Assunção, né?
4: É isso, é isso. Acho que a gente fez um, um resumo legal aí do que, que tá rolando aqui no Paraguai. O Corinthians que chega ao Paraguai no fim da tarde de terça-feira, vai fazer um reconhecimento no estádio do no palco da partida e depois já se concentra... Para o jogo de quarta-feira. Beleza, meninos? Tudo certo aí? Um abraço aqui do Paraguai.
5: Eu desafio vocês a terminarem esse programa falando de, da capital do Paraguai, Assunção, e não cantarem. Galope.
0: Tchau! Eu vou ficar devendo o galopeira para o cara, mas ele pode cantar pessoalmente <risos> quando ele voltar do Paraguai. Mas Acho... legal, né? Essas informações que eles trouxeram, o Corinthians conseguiu de certa forma, nos bastidores, transformar o jogo num jogo maior, né? Tirar num estádio pequeno, colocar num estádio bom, é o melhor estádio do Paraguai. E que bom, então, que talvez seja um jogo melhor, né? Pensando também no, no, no jogo, quem falou com a gente aqui, que vai falar no Globosport.com na próxima quarta-feira, num, num, em um especial de vídeo que o jogo Venturelli já está editando, foi o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, comentarista é do Grupo Globo, dos canais Globo.
2: Só uma palhinha, não vai dar todo o spoiler nos meus vídeos aí, palinha, pô. Não, só uma palhinha,
0: não, só uma palhinha aqui. O, o Paulo Vinícius Coelho, ele deu uma analisada do, que, que, a gente pode, do que, que a gente pode esperar desse Guarani do Paraguai, que não é o mesmo mais de 2015, né?
2: Grande PVC, sabe tudo. O
3: Guarani já vem com os dois jogos contra o São José, de Oruro. Ganhou de 1x0 fora, ganhou de 4x0 em casa. É um time que ainda não conseguiu colocar todos os seus reforços. Por exemplo, Raul Bobadilha, que durante muito tempo foi jogador do Augsburg, né? jogador de origem argentina, que passou jogo na Alemanha, construiu sua carreira na Alemanha, no Augsburg principalmente. Bobadilha é muito rápido, entrou no segundo tempo do jogo contra o São José, deu muita fluência para o jogo. O Guarani tem um remanescente de 2015, que é o centroavante, Fernando Fernandes. Naquela época era um jogador que entrava no segundo tempo, hoje é titular, É a referência. O time joga num 4-4-1-1 com o armador tentando fazer a bola chegar ao Fernando Fernandes, mas vai atrair o Corinthians e botar velocidade na transição. Vai jogar muito nas costas dos dois laterais do Corinthians, como fez a Ponte Preta no jogo que o Corinthians perdeu em Campinas. Isso é importante ponderar. O Corinthians foi muito forte nos dois jogos em Itaquera, mas ele não foi tão forte quando saiu da sua casa.
0: Bom, tá aí já uma palhinha já e acho que assim, né, acho que o jogo que pode mostrar, até a gente tava falando disso agora há pouco, né, Crespo, é o jogo da ponte, né, mostrou os erros que o Corinthians não pode cometer contra o Guarani, o Guarani foi jogar em São José, lá, na, lá, lá em Oruro, né, alto pra caramba, lá, na, lá no quinto andar, lá, lá longe, e jogou retrancadinho, 25% de posse de bola, só no contra-ataque, achou um gol num pênalti, toque na mão do zagueiro, dá pra esperar que, que não vai ser muito diferente a postura contra o Corinthians, né.
1: É, ah, eu creio que sim, acho que, enfim, esse tipo de erro que o Corinthians cometeu no jogo contra a ponte, cometendo num, num, num mata-mata...
0: Que cometeu em 2015 também, que, né, se como você for, for falar, ver... Exatamente,
1: isso, né? não, não é uma novidade, né, não foi uma, uma exclusividade do jogo contra a ponte. Mata-mata a gente sabe que um erro desse, dois no caso, né, contra a ponte, enfim, tomar um gol ali, dois, pra trazer depois o jogo de volta pra casa é mais complicado.
2: É, eu acho que é, como a gente tinha falado, eu tinha falado na última vez que eu participei aqui sobre esse jogo, ainda a gente estava longe ainda, mas já projetando. É um jogo perigoso, né? Você jogar fora de casa. Com ali. dois com, jogos, é, né? Começo de temporada. A vantagem, eu acho que em relação, a, por exemplo, ao Tolima, é que agora decide, né? O Corinthians decide o jogo em casa. Então, mesmo que você consiga em um Sei lá, largue mal, faça um resultado eu ruim. não sei se é
0: bem uma vantagem é, isso. Eu... É, eu também. É, Até porque se larga que... mal, o
1: Corinthians tem dificuldade. O, o claro, histórico na mão, recente
2: é, é muito ruim, né? É eu muito mas disso agora Mas vocês preferem, então, o primeiro jogo...
0: Ah, ser contra o um adversário casa, inferior, é. eu prefiro que seja em casa. E se
1: você pensar no histórico recente, o mais recente possível, né? Na, na Copa Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado ano passado, nas semifinais, jogando em casa a primeira partida, contra o Independiente Del Valle, né?
0: Pois é, mas é, 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 acho que é um... Neste caso específico, tem mais a ver com a qualidade do Corinthians do que com a qualidade só do adversário, né? Mas acho que o histórico recente do Corinthians mostra que contra times inferiores, talvez seja até melhor começar em casa já. Porque aí você joga a pressão toda pra lá depois, né? Faz seu placar aqui, tenta fazer seu placar aqui joga a pressão pra lá. Corinthians, se você for lembrar, perdeu do Nacional com os, os gols do Nico Lopes. Sim. Como é que foi? Perde na ida, na volta tem que correr atrás que nem louco, vai lá e... Termina aplaudido na arena e ganha de 1 a 0 e não, não passa. Guarani, mesma coisa. É isso.
2: É, eu é. sei lá, eu sempre prefiro decidir em casa, que você já joga sabendo quanto que você tem que fazer ali para passar. Eu acho que é uma vantagem, mas assim, entendo também que largar bem é importante nesse primeiro Acho episódio. que o segredo,
1: na verdade, é não largar mal, exatamente. É,
2: exatamente. é, não, é Libertadores, né? É, Aquela coisa de empate mal. fora e ganhar em casa. E
1: sinceramente, eu nem acho que o Thiago também vai ficar, vai ficar esperando...
2: O, o, não, o Guarani eu acho eu que acho esse time que não tem... o Corinthians mostrou, a postura dele é indiferente né? esse é time isso. não tem característica de ficar esperando é de jogar isso. na retranca ainda eu... mais contra um time teoricamente inferior tecnicamente né? eu, eu jogo...
0: acho que o Guarani vai jogar fechadinho nesse 4-1-4-1 aí que o PVC falou vai explorar bastante a lateral e a minha preocupação aí é o Sid Clay
2: é que foi o que aconteceu contra a Ponte, inclusive, né?
1: É,
0: aí, 90 aí, minutos, de aí aí, bola nas eu costas. Eu acho que ele tem crer.
2: jogado justamente para ganhar ritmo de jogo para é. esse jogo de quarta-feira. Eu tenho
0: certeza disso. Ter, é. joga-
2: ter jogado o jogo todo, 90 minutos contra o Santos, é um, é um indicativo de que, assim, ele vai jogar e ele precisa de ritmo. Se ele não jogar, ele não vai emagrecer, não vai ficar mais rápido, não vai, não vai ganhar esse ritmo que ele precisa, né? Ele Bom, precisa a, jogar.
0: A pergunta que eu vou fazer para vocês agora é a pergunta que eu fiz aqui nas redes sociais do G.E. Corinthians, do G.E. Timão, E é, yeah, o Corinthians está pronto para essa estreia. E aí, trazendo já algumas participações aqui de quem tá participando, o André Campos fala que está pronto e a vitória de ontem, domingo, contra o Santos, mostra que o time ainda tem potencial pra crescer. Acho que sim também. O Marcos Costa fala pronto não, mas está melhor do que ele imaginou pelo pouco tempo. O treino em dois períodos deu resultado, os problemas são os machucados e o Pedrinho fora. Mas também ganhou dois pontos, Everaldo Janderson, como a gente falou aqui, jogando pelo outro lado, e achou que o time ia sofrer muito mais com a perda do Ramiro mas o Thiago deu um jeito. Acho que ele tá, tá ouvindo o podcast antes já, até. <risos>
1: A leitura é boa, é isso.
0: É isso, né? O Thiago isso achou aí. ali. Está pronto, então? Tiago Crespo.
1: Não, pronto, acho que não. E acho que o próprio Thiago Nunes também não acha. Ele disse, ele foi perguntado sobre isso na, na entrevista coletiva depois do clássico. E ele foi muito, muito sereno ao dizer que tá longe ainda do ideal, não é o time ideal, que tá evoluindo. E até achei até curioso que em algum momento ele diz assim, a gente vai precisar de 30, 40 jogos para começar a achar um time. Vocês vão achar que eu sou maluco, porque, pô... É,
0: é muito boa a coletiva. Eu também, também decupei a coletiva inteira, decupar, que é transcrever os trechos da coletiva inteira, e a coletiva dele é muito tranquila, é ele, muito ele, ele fala muito bem, e, é. e essa parte específica que você falou é muito interessante, porque ele fala assim, eu, eu vou estar satisfeito quando eu olhar 30, 40 jogos, eu tenho aqui, ó, até peguei aqui essa anotei a frase que ele falou aqui, ó não está no estágio que ele gostaria, está distante ainda está evoluindo, o que ele quer é que os, que os atletas façam as coisas de forma natural, natural. ele que, até compara é, que, com dirigir quer, com nem, quer né? que nem dirigir, ele é. fala, é, você não pensa quando você troca de marcha, e ele quer que os jogadores façam movimentos sem pensar e isso só vai conseguir com 30, 40 jogos e é isso. uma verdade, né é o que a gente falou do cantíjo agora há pouco, né, o cantíjo ele não vai precisar nem olhar para saber que o Fagner vai estar tá lá, né é, é... pegando o Super Bowl é como se fosse um quarterback, né, ele vai ele vai pegar a bola, vai arremessar e vai saber que vai ter alguém lá, né?
1: No caso do Cantinho, eu acho que ele já não sabe. O Cantinho já tá nesse estágio dos 40 é, jogos, é. Eu acho, acho que ele que... já jogou 40, a gente não sabe.
2: Ele é muito diferente mesmo. É, Ontem mas... ele deu um passe desse é, buscando, e buscando. o cara não estava lá. Exato. <risos> então, acho não, quando tiver com é. 30, 40 jogos, o cara vai estar lá.
0: Mas não, não, não tá pronto, mas. Tá, é, tá não no tá no pronto, mas tá preparado. Tá no
2: caminho. É, pra esse primeiro jogo eu acho que tá preparado, acho que mentalmente o jogo contra o Santos deu uns indicativos que o time sabe que tem potencial e que precisa entrar o jogo com, contra com a, a Ponte dos Dentes né? para é. ganhar. E eu acho que eu acho que tem boas
1: chances aí de passar, né? Eu acho que a gente tá falando muito da Ponte, da impressão que a gente tá voltando a um passado, mas é curioso a gente a gente até reiterar isso aqui porque depois do jogo contra o Santos não teve um jogador ou o próprio Thiago depois também na coletiva Nenhum deles não falou do jogo contra a
0: ponte. E nenhum deles... Ninguém lamentou, né? Não, exato. O máximo que se lamentou foi... Pô, dava pra ter ganho. Pra quem gosta
2: de superstição, foi um jogo contra a ponte preta também que fez o Corinthians...
0: Começar, começar a campanha. Começar o caminho interior, é. em 2012. Já na fa- aí já na fase de grupos. Mudou o goleiro. Mudou, e, e, começando pelo gol, é, eu queria dizer. Júlio mudou, César saiu o o Júlio César não trocasse. O um jogo foi... no Pacaembu, começou, derrota nas quartas de final do Paulistão. Viu os
2: defeitos que tinha ali e começou a ajeitar o time que foi campeão.
0: Mas Pacaembu. acho que
1: é isso. Em linhas gerais, pelo pouco tempo de trabalho até agora, e é realmente muito pouco tempo, o corintiano não tá errado em, em, em se animar, assim, em ter uma previsão otimista para um, um futuro próximo. Assim, né? Acho que vai dar
2: bom esse time,
1: aí é, ó, é,
0: O Walter Souza aqui fala que o Jerson rendeu bem na direita. Também acho que foi bem, a gente falou disso aqui agora há pouco. O Antônio Arida Silva fala boa tarde para todos. Ele é educado. Boa tarde, viu, boa tarde. Antônio?
1: Boa tarde, Antônio.
0: O time tá bem, sem alvoroço, pode vai melhorar. O Luan vai, vai subir de produção. Conversar com o Fagner para abandonar o carrinho temerário e o Cássio sair nas bolas lançadas na área.
1: Temerário eu diria que é o é um... um... Ele aliviou, né? Temerário é...
0: É, é, eu acho que assim, né? E aí a a outra preocupação corintiana recente, né? Tomar cuidado com cartões, competição sul-americana é outra pegada, é outro nível E recentemente, acho que na sul-americana passada esse trauma até passou um pouco Mas nas últimas três eliminações do Corinthians na Libertadores Todas com expulsões, reclamação, cartão, isso daí acaba com o jogo, né? Perder o Janderson não pode fazer isso, por exemplo
2: É isso é, Mas é um time experiente, né? Cheio de, de cobra criada ali Fagner, Cassio Quer mais mano. uma coincidência? Fala aí
0: Hoje o Bozelli postou um stories dele, né? No Instagram lá
2: Com um macaquinho E quem que tinha um macaquinho em 2012? A última vez que um atacante do Corinthians teve um macaco Deu bom, né?
0: <risos> é, Emerson Sheik com a cuta, né? Tá lá, bonitinha demais, né?
2: Lindo. Muito legal.
0: Muito legal. Supersticiosos, né? É, supersticiosa, tá, um super prato, cheio. tá um prato cheio mesmo. Tiago Crespo, gostou?
1: Cara, se eu for convidado mais uma vez, mais duas, eu venho todas. Ele não
2: convida muito, é só. Não convida,
1: só exato. Pra, tá, Ele... pra é. Exato, foi o que eu é. senti. Mas tudo bem, de qualquer forma, eu vou a estar gente... prestigiando em casa. A gente olha opções,
0: ouvido. cara, a gente é. olha opções do elenco, Ninguém... todo mundo faz parte do elenco.
1: Rodo... Não, tem... não tem reserva aqui, né? É, é, são, é todo, todo mundo ganha medalha. São né? 23 titulares. Assim.
0: Muito obrigado, Crespo, pela sua participação. É que Espero agradeço. que você tenha gostado mesmo. É demais. E dê seu pitaco final. Sobre a partida? Sobre o que esperar Guarani? contra o Guarani?
1: Acho que o Corinthians vai manter a intensidade que vem mostrando nos, nos primeiros jogos da temporada. Acho que vai partir para cima no começo. Se conseguir surpreender bem, né? marca um golzinho ali e consegue um bom resultado.
0: É isso. Diogo Venturelli, repórter do Globosport.com, que está editando um material bem legal com o PVC para entrar na quarta-feira, no dia do jogo. Muito obrigado pela sua participação de novo.
2: Eu que agradeço, Leon. Sempre um prazer estar aqui com vocês, dividir, bater um papo sobre o Corinthians, sobre o futebol, sempre legal.
0: É isso. Obrigado a você também que participou lá no GloboEsporte.com, mandou com o seu recado com a hashtag #GCorinthias que ouve a gente em globoesport.com.br podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify. A gente volta semana que vem para falar muito sobre essa estreia do Corinthians na Libertadores e já projetar o segundo jogo e, quem sabe, tomara todos os outros jogos da Libertadores do ano.